0: We
1: de del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, aquí en la nota 95.7, también por los canales de VTV 45 en 1045. Esta semana volvimos a hablar de los temas del pasado, pero yo quería decirles que más que nada lo que me preocupa es la indiferencia o la abulia que hay con respecto al problema eléctrico yo vivo en el polígono central en una zona, lo que se puede decir de, de la élite de República Dominicana y hoy he tenido cinco apagones que no se sienten tanto porque entra una planta eléctrica pero yo digo, y las personas que tienen pequeños de negocios de carne de, de col colmaderos en eh, eh, las el ciudadano que tiene de noche que, que, que está avasallado por este horrible calor que hay porque ahora hay un calor de agosto esto es impresionante y además se ha triplicado la factura eléctrica pero nada, voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito
2: temas, opiniones comentarios, freites y su gente, por la nota 95.7
1: Vamos a hablar con Juan Carlos Guerra, vamos a hablar de política, vamos a hablar de los temas nacionales. Juan Carlos Guerra en el país está, eh, te lo voy a acomodar como tú quieras. Primero, el tema político esencial que es el caso haitiano. Los haitianos publicaron un comunicado en el cual decían que no iban a abrir su frontera mientras el gobierno tuviera una apertura parcial para el, el intercambio comercial con Haití y por eso aunque el gobierno abrió unos corredores económicos nadie fue a comprar ¿por qué? porque Haití tenía su puerta cerrada, pero se coló una información, dicho por el, eh, un funcionario, que fue el alcalde de La jabón que dio la información de que los haitianos se estaban abasteciendo de suplidores de, de Panamá y los Estados Unidos y este es un peligro que tiene el intercambio comercial La República Dominicana ha cerrado el comercio y ha obligado a Haití a que busque un nuevo suplidor, eso puede afectar estratégicamente a nuestros exportadores porque no sabemos quién puede en Panamá suplir a qué precio y con qué facilidades al comercio haitiano. Con Carlos, también hubo la la protesta de República Dominicana ya formar ante la OEA. Mientras tanto, Haití dice que va a seguir construyendo el canal y República Dominicana a, eh, inició una caricatura porque para mí la vigía es levantar un muerto, porque eso estaba cerrado desde hace muchísimos años que nadie se ha dicho por qué. Cuando lo cerraron y por qué lo cerraron creo que hace como 17 años ¿Y por qué esos no cerraron cuando era, según el gobierno, la panacea para eh, doblegarle a Haití sus esfuerzos en construir un canal? Te cedo la palabra. Bueno,
3: estamos viendo aquí los resultados de una política errática del gobierno. El presidente Abinader, en su afán electorero, inició la casa por el tejado. Porque realmente... La medida del cierre y de la militarización de la frontera Pues evidentemente que es, eh, eh, debió ser la última medida La medida que se toma in extremis Pero en este caso el presidente ha venido eh, De más a menos Y lo que ha hecho al final es colocar a la República Dominicana En una situación bastante engorrosa De cara a la comunidad internacional pues evidentemente lo coloca como un gobierno confrontador, como un gobierno que no tiene eh, medida de lo prudente, pero de cara a lo interior eh, al país queda en ridículo porque básicamente lo que ha hecho es en menos de dos semanas eh, variar su posición a tal punto en que ya prácticamente eh, el conflicto se le está se le ha salido de las manos porque no ha tenido ninguna de las de las cosas que se planteó al momento de eh, iniciar el conflicto eh, porque pensemos que el gobierno del presidente Abinader hablaba de que cerraban la frontera tomaban esas medidas extremas para obligar al gobierno haitiano a eh, parar la construcción del canal y eso no ha ocurrido el, 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 el Haití ha mantenido el canal y se preparan a inaugurarlo Pero de cara a Haití también nos quita autoridad Porque en vez de nosotros eh, estableciendo las vías diplomáticas desde, desde el primer momento Tener la dirección técnica de la construcción de ese canal Pues eh, hemos pasado a hacer el ASME reír de todo el mundo en, en esta en esta opereta. Para los únicos que el gobierno dominicano no es el hazme reír, es para los medios dominicanos comprados, contratados por el gobierno con 8 mil millones de pesos en publicidad, que no se han atrevido a poner los puntos sobre las CIES eh, eh, con este tema. Evidentemente que vamos a tener, eh, ya tenemos una derrota política con todo esto. Por ahí viene una derrota diplomática, porque hay que decir aquí que eh, en cualquier escenario en que se plantee este conflicto Haití lleva a las de ganar. Es, 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 esa es la, la, la mala noticia dominicana para los dominicanos porque eh, el gobierno del presidente Abinader no ha tratado con responsabilidad y con eh, profesionalidad el tema. Se ha enfocado única y exclusivamente en lo electorero. Y le voy a poner un ejemplo, don Alfredo, y con esto termino esta parte de mi comentario. Recordemos que un jueves, hace tres semanas, el presidente Abinader eh, dio una arenga bélica a nuestras tropas para mandarlas a la frontera. Pero el domingo siguiente, el hombre le, le hizo un mensaje a la nación y parecía una palomita de paz. Y eso se debía precisamente a que él iba a la ONU y allí, ante los dueños de su política exterior, de su política con respecto a Haití, que son los Estados Unidos, y la ONU como órgano rector, pues él eh, lo que hacía con ese discurso era simplemente tratar de justificar con ellos que no se trataba de un conflicto, sino que él estaba en la disposición de desmontar las medidas como tal. Las ha ido desmontando. Recordemos que la periodista... Colombia Alcántara, que fue víctima de un asedio presidencial en ese tema, de una burla presidencial, hablaba en ese momento que en tres semanas eh, iba a estar abierta la frontera. Y efectivamente, eh, no está abierta completamente porque los haitianos no quieren. Fíjense fíjense qué, 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 qué paradoja esta tan tan extraordinaria. Ahora, y ya aquí esto es un, un punto reflexivo, eh, lamentablemente el empresariado dominicano eh, es un empresariado poco creativo eh, es, un, es un empresariado eh, que se maneja siempre de una óptica rentista meramente no innova, no busca otros mercados y esta situación con Haití yo pienso que eh, lo único positivo que pudiera tener es que los empresarios dominicanos empezaran a sacar provecho a herramientas que nosotros tenemos ahí como el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos, que la República Dominicana lo ha utilizado siempre. Entonces, en ese aspecto yo pienso que el gobierno, con su manejo errático, lamentablemente, no ha sabido eh, manejar el tema, y sobre todo va a terminar perjudicando a los productores y los comerciantes de la República Dominicana. Cuando ya además el daño reputacional de la República Dominicana en el exterior está hecho. Pues claro,
1: y tenemos otro tema, que es eh, el, el caso de Kane, eh, de los, la, la prohibición para que vinieran las tropas policiales, que para mí deben ser militares, Haití. Esto ha disparado una iniciativa para mí rara. Haití se ha dedicado ahora a, 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 a ampliar sus fuerzas policiales. Eh, ingresando cadetes y uno dice ¿y por qué no lo hizo antes?
3: bueno eh, con el tema de la invasión en Haití yo siempre he tenido mis eh, mis reservas no porque no sea pertinente que lo es sino porque vaya a realizarse ¿y, y, y en qué va baso en eso? bueno, eh, Haití es un país que no tiene recursos ni humanos ni ni energéticos, ni materias primas. Haití no representa nada para los grandes, la, para las grandes naciones. No tiene reservas, eh, no tiene reservas acuíferas, no tiene recursos energéticos. Eh, sus recursos humanos eh, son eh, de baja categoría. De hecho, es la migración más rechazada en el hemisferio. Fíjense que, por ejemplo, la situación de los haitianos es mucho más dramática que la de los venezolanos. Y sin embargo, con la migración eh, venezolana, pues ha habido siempre una serie de puertas abiertas en toda la región, lo cual no pasa con la migración haitiana. Y eso se debe a que es una mano de obra que tiene muy poco que aportar a nuestros países. Entonces, en ese sentido, eh, usted cruza eso con el costo que puede tener una invasión haití, que se habla de que pueda andar costando unos 400 millones de dólares. Y yo no veo a la comunidad internacional destinando esa ingente cantidad de recursos simplemente para que la República Dominicana eh, no tenga un éxodo masivo. Yo pienso que al contrario, están eh, creando estas condiciones para que sea la República Dominicana que cargue con eso. Y yo pienso que el presidente Abinader es el principal compromisario de hacer de la República Dominicana el territorio para la solución al tema haitiano. Eh, en vez de dedicarse a hacer una labor eh, diplomática intensa en la región para constituir un bloque que, que lleva a resolver el problema en, en Haití, en territorio haitiano el presidente Abinader eh, se ha comprometido con eso eh, y, y, y eso aunque sus palabras dicen lo contrario sus hechos hablan más alto que, que su discurso
1: Bueno, Oscar, vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento
2: siguen en sintonía con Freites y su gente por la nota
4: Con altitud te conecta, te conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. Recargo boboso su paquete al tiro a ti, no clin clin. Estamos todo activo con
2: la mejor red, siempre conectado, fila de internet. Te conecta, te conecta. Tirando pa Tirando paquetico, así de simple. Mantén tu data prendida con 30 días de internet. Más 200 minutos al activar y recargar. Tirando
4: paquetico con los feed en puntos de Altiz
0: Altís, la red global de los dominicanos.
4: Disfruta una lluvia de premios Cidad de Vida con Club de Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos.
2: Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. Los eh,
1: miembros del Colegio Médico Dominicano denunciaron que el dengue está fuera de control que no hay camas en los hospitales ni las clínicas que el gobierno oculta la realidad de las estadísticas que el gobierno no dice ni advierte a la población de la dimensión de esta crisis sanitaria nosotros sabemos que el gobierno dispone de más de ocho mil millones de pesos para publicidad. Y usted no ve la publicidad natural que debía acompañar estas operaciones, que es advertir a la población de lo que está pasando y las medidas pertinentes para por lo menos prevenirla. Al mismo tiempo, hay la sospecha de que el gobierno no ha tomado programas que fueron efectivos en el pasado porque no quiere poner en vigencia programas usados por gobiernos
3: pasados, que son los del PLD. Bueno, eh, el tema del dengue, como otros, es de los temas que uno daba por superado en la República Dominicana y que en este gobierno se han venido incrementando, porque recordemos, tengamos pendiente, que eh, en la República Dominicana todos los servicios públicos, todos los sectores tienen, acusan, un progresivo deterioro y retroceso durante la gestión del presidente eh, Abinader. Y la salud no es una excepción. Con el tema del dengue es mucho más peligroso porque implica además de poner en peligro eh, a gran parte de nuestra, de nuestra población pone en peligro a la más vulnerable, que son los niños. Entonces tenemos un gobierno que ha descuidado esa parte. Ojo, un gobierno que es más grande porque eh, recordemos que durante el, el gobierno del presidente Abinader, el gobierno central ha crecido en casi mil empleos. Es decir, y que la inversión en publicidad se ha cuadruplicado eh, eh, durante la gestión del presidente Abinader. Lo que quiere decir que los recursos que habían antes disponibles para salud, para campañas de prevención importante como el tema del dengue, y de otros rubros eh, y servicios en la República Dominicana se están utilizando para pagar botellas y para pagar eh, publicidad gubernamental, de modo que la prensa calle todo esto. Porque hay que decirlo aquí claro, don Alfredo, y esto eh, creo que salta a la vista de todos. Eh, aquí hay una complicidad importante por parte de los medios que ocultan todas estas cosas a cambio de, de, un, de un saquito de monedas que le otorga el, el palacio presidencial
1: pero el, el tema de, del dengue también tiene la, la característica Juan Carlos de que eh, las autoridades de salud sabían que este año era crítico para el dengue por los estudios, las investigaciones y la, la periodicidad de la enfermedad
3: lo que yo me pregunto con todo esto es si las autoridades
1: dedicaban tiempo
3: a eh, hacer estos estudios porque lo que uno eh, tiene la impresión es que en cada institución pública pues están las cosas al garete que solamente se preocupan por cobrar o por crear más empleos pero no por desarrollar la labor eh, que debe desarrollar cada institución pública y en el ámbito de la salud don Alfredo esta no es la primera eh, situación que se da con el dengue, ha venido de manera progresiva durante estos tres años de gobierno del presidente Abinader. Esa es la realidad. Y fíjese que uno de los sectores donde más escándalos de corrupción ha habido es precisamente en el ámbito de la salud. Recordemos que eh, el caso de las jeringas eh, para las vacunas del COVID, eso quedó tapadito allí y el presidente Abinader acaba de premiar al viceministro encargado de, de ese asunto al designarlo candidato a diputado por Santiago. Es decir, que de cara al público hablamos de honestidad y transparencia, pero en la realidad estamos premiando a los corruptos de este gobierno.
1: Y, y además ya pasó con eh, eh, con la que fue ministra de la Juventud. También, también diputada. Sí sí, 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 sí. Y, eh.
3: hay,
1: y, y hay otros
3: casos también de señalados incluso por narcotráfico como es el caso de dos candidatos a diputados en Santiago que acaban de ser electos pero que están señalados en la operación Falcón como financiados por el narcotráfico y han repetido ahora sus candidaturas de modo que tenemos un gobierno con un doble discurso con mucha irresponsabilidad y que ha hecho del engaño y la simulación su principal eh, base su principal eh, sello
1: bueno, Oscar, muchas gracias por tu participación. Espero que se desarrollen los acontecimientos. Yo espero que la eh, la nueva institución creada por el gobierno, eh, que creo que en el pasado histórico lo voy a pensar, ha habido otras instituciones patrioteras de defensa del interés nacional, porque yo digo a mí nadie que hay que decirme que tengo que organizarme para defender mi país. Yo lo he demostrado en la práctica. Claro, eh, claro, sí. O Al sea, a, a dominicano no hay que hablar de defender su país. No hay que hacer ninguna organización para eso. Pero sobre eso hablaremos la semana que viene. Hasta luego. Así es, pues nos vemos.
2: Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota. Sí, ya sabemos lo que piensas. Todos ofrecemos planes con mucha data, apps libres y roaming incluido. Pero nosotros también tenemos el internet que nunca se acaba. Fidepuntos, dos por uno en cines y entradas a eventos. Trae tu número móvil Altis y recibe 50% de descuento por seis meses en este plan. Así de simple.
0: Altis, la red global de los dominicanos.
4: Disfruta una lluvia de premios y da de vida con Club de Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos. Ya estamos
2: de vuelta con Freites y su gente por la nota
5: 95.7. ¿Cómo
1: desplegar la Electrónica de Roja para recibir a Víctor Rosario y su consulta de negocios?
2: Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
1: Don Víctor Rosario. Buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Mi apreciado
6: Alfredo Freite y todos los amigos que diariamente nos acompañan en esta consulta de negocios. Yo muy feliz de poder estar con todos ustedes y estar contigo, Alfredo. Eh, ¿Cómo te sientes?
1: Realmente acalorado, estupefacto y enojado.
6: ¿Pero enojado por qué? Bueno, porque... El calor.
1: No, porque hay un descuido en de... de la salud pública con el dengue y esto afecta está afectando como hace mucho que no daba afecta sobre todo a los niños que no están ni vacunados ni, ni, ni tienen ya la protección de, de haber manejado la enfermedad entonces esta enfermedad llega sin aviso a, de las autoridades sin ningún tipo de advertencia sin ningún tipo de campaña de protección y entonces tampoco hay una vacuna entonces tú ves que el salud público está diciendo ayer se quejaba la prensa de que eh, no no estaba revelando todas las estadísticas y hoy dice que está disminuyendo el COVID pero los médicos que trabajan en eso el, el colegio médico dice que está desbordado en los hospitales
6: mira eh, yo, yo recuerdo eh, una una campaña publicitaria que para mí ha sido una de las campañas más exitosas está, exitosa en el caso de, de prevenir el dengue eh, hace muchos años eh, que el eslogan era eh, cloro untado tanque Tan, tapado, tanque tapado. Oye, sí. eh, algo en un lenguaje bien llano, bien de pueblo pero fue un eslogan de campaña que todavía al día de hoy eh, lo que la llegamos a escuchar la recordamos y, 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 y ese tipo de acción en términos de comunicación preventiva para la salud cuando tú te diriges a la masa de la población, tiene que ser siempre con un lenguaje lo más llano posible y pegajoso como eso porque óyeme, todavía eh, el Ministerio de Salud Pública podría rescatar elementos como estos, porque realmente eh, aquí in, la, la parte de información, de crear conciencia en la población para evitar acumular agua, que es lo que al final de cuenta genera los criaderos de mosquitos, que al fin que luego se convierten en los transmisores
1: del dengue. Eh, y... Es que tú sabes, como el gobierno dice que no va a mirar para atrás, nada que se haya hecho en el pasado que haya tenido éxito se va a aplicar.
6: Pero nada, mira, eh, ya que tú entraste, tú comenzaste con temas del Estado, eh, quiero tocar eh, rápidamente la apertura eh, o, o medio apertura del mercado binacional con Haití, eh, porque la, la experiencia del primer día eh, aparentemente no fuera mejor, porque sencillamente eh, abrimos las puertas nosotros, sin embargo,
1: del lado haitiano, no abrieron sus puertas. No es así, Víctor. No se abrió el mercado. Se abrió un corredor. Y los haitianos, los haitianos dicen que no, que tienen que volver a la posición, anterior, que quiten el cierre el el fronterizo.
6: Mira, eh, yo, yo entiendo que este es un tema, y lo hemos tocado muchas veces en la consulta de negocios, eh, en donde tú tienes muchos lados para analizarlo, el lado político, el lado... Eh, eh, medioambiental, el lado humano, el lado negocio y quizá yo me quedo en el humano y negocio, humano ¿por qué? porque de ambos lados hace falta el intercambio comercial porque unos y otros nos necesitamos por ser vecinos por el otro lado eh, el lado comercial en donde muchos de nuestros comerciantes desde pequeños comerciantes hasta muy grandes empresas dependen una buena participación de sus ventas de lo que se le comercializa al público haitiano. Entonces, oh este es un tema eh, para mí muy importante, muy delicado y ojalá se le busque una solución real y efectiva, rápido. ¿Por qué? Porque
2: acuerdo, lo peor que
6: puede pasar, Alfredo, es eh, que ciertos rubros dominicanos ellos terminen buscando mercados alternos.
1: Perdóname, que ya está pasando. Los haitianos se han cerrado ha cerrado y se mantiene cerrado. como se están abasteciendo el Panamá y en los Estados Unidos.
6: Entonces voy, entonces, eh, en marketing hay una premisa fundamental: no le dé la opción a tu cliente a que vaya a probar otro producto, porque tú tienes un riesgo de que el otro producto sea igual, sea mejor o que tenga condiciones que el cliente después se quede. Ese tema va y prueba que tú vas a alrededor de mí, eh, para mí desde el punto de vista de marketing no es la, la mejor premisa ni la mejor opción. Pero mira, vamos a, a antes de entrar en hablar de planificación, eh, quiero felicitar a los directivos de AdoExpo, porque en esta semana se celebraron los premios de AdoExpo al exportador. Eh, yo he estado vinculado a estos premios en los últimos años. Y realmente cuando tú analizas la, la economía de exportación dominicana, y tiene mucho que ver con, con este tema que tocábamos antes, pero ya en este en sentido general, eh, República Dominicana eh, ha, sí, ha pasado, como le llaman los expertos, de una exportación de una economía de postre, porque aquí lo que se exportaba era cacao, azúcar y demás, a hoy en día en donde hay una cantidad de rubros que se exportan, incluyendo la exportación de servicios, Aquí hay mucho, muchas empresas en el área tecnológica en lo que se denomina como economía naranja que están exportando servicios desde aquí, software desde aquí. Es decir, el tema de exportación es un tema muy importante para el país porque somos un país que necesita fuentes de generación de divisas y esa la, una de las mejores fuentes de generación de divisas es ese dinero que se produce en peso. Y se venden dólares. Eh, y creo que ahí eh, AdoExpo, que reúne la, los principales actores de, de empresas que se dedican a la exportación o que tienen rubros que se exportan, eh, hace un trabajo eh, con sus asociados y vinculados. Eh, que no se queda únicamente en esto eso incluye empresas que dan servicios, instituciones financieras que apoyan las exportaciones y, y creo que ahí hay que eh, felicitar a todo el esfuerzo que se hace porque las exportaciones son muy necesarias para el día a día de nuestro sector empresarial y de nuestra economía como un todo porque si no entran dólares se encarece la, la tasa si se encarece la tasa tenemos los productos más caros para el que compra localmente. Qué bueno que veamos siempre ese contexto, porque hay gente que dice, no, pero yo no yo importa, no a mí eso no me importa. Sí, a todos nos importa, no importa que usted trabaje en una empresa que tenga exportación, o que usted sea un vendedor de frutas en una esquina, o que usted termine siendo un consumidor del mercado local. Pero mira, hoy nos toca hablar de planificación, Alfredo. Y yo quiero tocar eh, un tema que habíamos comprometido a, hace días sobre planificación, y es... ¿Cómo armamos, cómo conformamos los talleres de planificación? El proceso de planificación nunca debe ser eh, que tú buscaste a alguien que se trancó en una habitación, en una salón de conferencia, y una o dos personas hicieron el plan.
1: Permiso, Víctor, perdón. Sí. Cuando o sea, hablamos de planificación, tú dices esa reunión del planeamiento.
6: Exactamente. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo se, se, se integra? O sea, ¿A quiénes Para participan ¿Y qué, cuál
6: es la agenda? Ahí voy, fíjate. Vamos a empezar por quiénes, que es el punto con el que yo quiero enfocarme hoy. Es eh, la selección de quienes van a trabajar en esos talleres de planificación, en sí. donde, digamos, en gran medida, hay dos grandes talleres. Un, ta un taller de diagnóstico, en donde tú analizas lo que ha estado haciendo y lo que ha estado pasando en el mercado, y que termina con lo que llamamos un informe de situación o lo que muchas veces se conoce como el típico análisis FODA, donde determinamos al interno fortalezas y debilidades y a lo externo e -e identificamos eh, oportunidades y amenazas. Ahora, hay un, la segunda parte y, y el segundo ciclo de talleres es donde entramos en la parte ya formal de planificación, de definir objetivos, de definir tipos de estrategia de definir acciones a ejecutar. Ahora, esos talleres tienen que conformarse primero por el equipo directivo de la empresa al más alto nivel. El más alto nivel de la empresa es el responsable desde el punto de vista pensante y estratégico de definir las cosas que van a ocurrir. Y ahí entra, vámonos a empresas muy grandes, donde entra ese equipo ejecutivo, el presidente de la compañía con, con su equipo de línea sin embargo, muchas veces, y es típico, hace falta incluir algunos actores que aunque no son parte del equipo ejecutivo arriba, pero son piezas claves tanto en el conocimiento intrínseco del negocio desde el punto de vista operacional y estratégico y también una pieza clave en poder aportar o aterrizar ideas. Y esa selección primero tiene que ser el equipo ejecutivo. A eso se agrega uno que otro actor eh, normalmente en niveles gerenciales y esos actores externos, normalmente cuando a mí me toca eh, correr este tipo de procesos, tú tienes actores que son eh, pasivos o actores que únicamente entran en un momento específico, pero el equipo de planificación debe estar en todo el proceso. Y ahí quizás tenemos uno de los grandes escollos de algunas de nuestras empresas en donde todavía aquí hay empresas de gran tamaño, mediano tamaño, que tienen un recelo con la información de la empresa. Entonces tú quieres planificar, pero quieres que tu equipo que va a planificar no tenga la menor idea de lo que tú haces, de lo que tú vendes, de lo que se gana en el negocio. Y yo digo, mira, perfecto, tú vamos a manejar con recelo ciertas informaciones, pero si yo vendo tres productos, ese equipo de planificación tiene que tener la capacidad y la confidencialidad de saber que de mis tres productos el que más dinero produce es el A o el B y el que más beneficio deja es tal. Que aunque tú no reveles todos los detalles, sí. tú tienes que saberlo porque si no, el equipo de planificación se está enfocando en cosas que no son las que le conviene al negocio. Eso es sí, igual. Ese detallito
1: del que más beneficio deja.
6: Que no es lo mismo. Yo puedo vender mucho un producto y el margen es un 2, un 3%. Tengo otro que no vende tanto, pero me deja un módico margen de un 30, un 40, un 50%. Es así, sí, eso pasa en muchas empresas. Entonces tú a veces estás subsidiando el beneficio neto con productos a los que no le inviertes nada. Y esa realidad... En el equipo de planificación hay que desnudarla. Todo el mundo tiene que entenderlo cuando tú ves tus números al interno para poder luego decir, vamos a trabajar por aquí, vamos a invertir por allí, vamos a proteger estos productos y esa conformación. Ahora, muchas veces tu equipo ejecutivo adolece de ciertos conocimientos y ahí entran los entes externos. Me, para mí es muy común en muchos de los talleres de planificación que mi empresa coordina, en donde se invita a un economista. Ese economista va a, ir a dar una charla o mini taller sobre la situación económica del país, la situación económica del sector de negocio en donde está la empresa, y un tercer elemento que es clave, las, expect las expectativas económicas del futuro que vamos a planificar. Es decir, si yo estoy trabajando en el plan del año que viene, yo tengo que tener un experto en economía que me diga, mira, para el año que viene tenemos estas expectativas o estas posibilidades. Eh, recuerdo el año pasado que, que tuve varios ejercicios de este tipo y los economistas invitados todos coincidían con dos variables. Se mantiene la tasa de interés cara por lo menos el primer semestre del año y va a haber una posible disminución después del segundo semestre del año que es más o menos lo que ha pasado, aunque la disminución del segundo semestre no ha sido tanto como se esperaba. ¿Qué dice esto? El dinero y, ver, está y, caro.
1: Y además otra cosa, Víctor, la falta de ventas. Fíjate cómo se han caído en de impuestos.
6: Exactamente. Entonces, ese equipo tiene que tener la capacidad de generar las grandes discusiones, de ver los diferentes escenarios y priorizar qué vamos a hacer y te estoy dando insight porque yo quiero solamente cerrar hoy con lo bueno que es tener una correcta selección de la gente que tiene que participar. Si tu equipo no sabe de lo que va a manejar, no tiene un conocimiento claro del negocio y de su área. Dos elementos fundamentales. Yo puedo ser un buen gerente de operaciones, de tecnología de información, de finanzas, pero si yo nada más soy bueno en mi área y no conozco el negocio como un todo encárese de que ese ejecutivo domine su sector de negocio, porque entonces va a adolecer de muchas variables a la hora de poder participar con esto Alfredo, me quedo por hoy seguiré con este tema en nuestra próxima entrega ya para que veamos, no solo la conformación sino, qué hace los diferentes miembros de un taller de planificación Víctor,
1: muchas gracias, buenas tardes buenas noches y buenos días
6: hasta la próxima. Hasta
2: Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota.
0: El mundo ya es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Simplificarte la vida. Para empezar, pondremos todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Y este
4: es solo el comienzo.
0: Altis, la red global de los dominicanos.
4: Disfruta una lluvia de premios y de vida con Club de Vida en este 25 aniversario de AFP Popular. Tú puedes ganar uno de los 10 iPhone 14 Pro, 10 barbecues y 10 televisores de 50 pulgadas que se sortearán del 16 de octubre al 15 de diciembre de 2023. Para participar, descarga la app de AFP Popular, vincula tu cuenta con el Club de Vida y ya está. Club de Vida, un mundo de ventajas en tus manos. Ya estamos de vuelta con Freites y
2: su gente por la nota 95.7. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan en el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing.
1: Don Irving Vargas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas
7: tardes, don Alfredo. Ahora me pongo los lentes porque necesito verlo mejor. Verlo
1: está pérdida de tiempo
7: mira la, el servicio de impuestos de Estados Unidos está reclamando un, un pequeño descuido de parte de Microsoft eh, impuestos de Estados Unidos dice que Microsoft tiene una deuda de 28.900 millones de dólares un pellico yoco. Y sí, casi 30 mil millones de dólares le debe al IRS Microsoft por impagos de entre 2004 y 2013, así como intereses, multas, que eh, dice que discrepan con los ajustes propuestos y cuestionamos vigorosamente la demanda, dice Microsoft, a través de la Oficina de Apelaciones del IRS. Y en un blog Microsoft dice que el problema, no IRS, surge por transferencias de ganancias en el exterior durante el periodo considerado. Creemos firmemente que actuamos de acuerdo con las reglas y regulaciones del IRS. Pagamos nuestros impuestos que debíamos en Estados Unidos y en el mundo, dice el documento bursátil de Microsoft, quien considera que sus provisiones de riesgo fiscal como suficientes actualmente Microsoft tuvo un ingreso de 212 mil millones de dólares en su último ejercicio anual con 72 mil 400 millones de dólares en ganancias o sea que eso equivaldría a la mitad de las ganancias de un año mal contado ¿no? sí. 72 mil 28 mil 900 eh, por otro lado Disney crea un robot, quiere hacerlo adorable y no solamente se trata de caminar, sino cómo camina. El equipo de investigación de Disney ha presentado ayer en la Conferencia Internacional sobre Robots y Sistemas Inteligentes 2023 un robot con una enorme cantidad de expresión en su cuerpo. Es del tamaño de un niño, desde su cabeza expresiva y dos antenas movibles hasta sus diminutas piernas. Sin embargo, lo que diferencia a este robot con respecto a los demás androides es su forma de andar. que Está lleno de personalidad y se mueve de una manera que lo hace para ser bastante vivo. A medida que otros dispositivos parecen más avanzados, Disney Research pasó el último año desarrollando este nuevo sistema que aprovecha el aprendizaje por esfuerzo para convertir la visión de un animador en movimientos especiales. Yo calculo que ellos van a Incluir muchos de los eh, muñecos que tienen en los parques por estos robots, Alfredo. Creo que es el primer paso de darle vacaciones a a, a estos muñecos gigantes que están allá. Que cogen mucho calor. Eso de paso.
1: No y además los que hacen el papel de Mickey de esas cosas, eso también se van. Sí, pero
7: Parece que también ellos están muy animados en subir los precios de las entradas porque ya anunciaron además, además. Que, está, que muy pronto casi van a duplicar los ya costosísimos tickets. Que les vaya bien. Si me ven por allá que me tomen una foto.
3: Sí,
7: y la publiquen. Exacto. Para que no se olviden de mí. El, la, por otro lado, la el, están utilizando un avatar creado por la inteligencia artificial para eh, conducir un evento un avatar femenino que fue creado por la inteligencia artificial desplanta, cabello rubio castaño, y que lleva, lleva puesto un vestido negro y un fino collar, ha sido utilizado como, como maestra de ceremonia en el foro Carican Vintage and Insultage Summit 2023. Golpe de Estado a, lo, a los presentadores de eventos, aquellos que viven de la maestría de ceremonia. Este es el anuncio de una muerte súbita. Y <risa> una muerte inesperada. Exactamente. Esta maestría de ceremonia que nace de una aplicación informática se presentó en el foro a través de un proyector y una pantalla LED a la vista de todos los participantes. Y la Asociación de Empresas fintech fintech organizadora del evento, usó a la maestra virtual de ceremonia para que presente algunas conferencias y a los charlistas también. No le dio
1: ¿Y lo ninguna. Que pasa, sí, lo que pasa es que esto es mucho más caro que lo que cobran los presentadores.
7: Y bueno, yo no sé, de, de repente también suben los precios de los eventos.
1: <risa> también,
7: claro. Eh, eh, la, la, la maestra de ceremonia virtual eh, figura en una pantalla y esta asistente virtual tiene un aspecto muy realista su boca se mueve en sincronía con las palabras al tiempo que las pestañas elevan sus cejas y además gesticulan con el rostro mueve la cabeza tras finalizar una oración muestra una actitud de seguridad sin embargo es fácil distinguir que no es un ser humano ya que su voz suena metálica a esa parte todavía creo que te era falta, de trabajo. Falta trabajo bueno, entonces eh, en fin la otra noticia que tengo por aquí es que Starlink que existe en la República Dominicana y vi el otro día que cuesta como 23 mil pesos el, el <risa> dispositivo el internet de los Musk, está aquí en el país, eh, está ampliando sus operaciones en el espacio, y SpaceX publicó una página web del servicio nuevo, Starlink, directo al celular, cuyo objetivo es ofrecer conectividad vía satélite a los teléfonos inteligentes. Atención, empresas de telefonía ya le están tibiando el agua, porque lo que Hasta ahora lo que se había eh, elaborado es un internet que usted podía llevar al campo, podía estar alimentado con una batería, podía estar alimentado, es decir, ese router que es portátil, que usted lo podía llevar para un lado para otro, usted podía moverlo en la casa, moverlo en la oficina y llevarlo al campo. Como es satelital, en el campo no hay cable ni hay nada, pues evidentemente es muy eficiente. Bueno, pues ahora la idea es que donde quiera que tú vayas, con tu teléfono te conectes, que eso no existía y eso le habían asegurado a las empresas de telefonía su gran cantidad de abonados. En ese sentido, eh, Elon Musk y su empresa Starlink no habían podido participar en este pastel. Ahora, estas funciones que llegan a los usuarios a partir de enero eh, se van a limitar al envío de textos, eh, también a la navegación. Eh, se planea agregar llamadas también a partir de los datos móviles. Eh, conectividad para wearables. Eh, más dispositivos que son parte de la categoría de Internet de las Cosas. Eh, de acuerdo a la página Direct to Sell será un servicio para empresas que funcionen con teléfonos LTE insistentes. Donde quiera que pueda haber cielo, o sea, donde quiera que quepa el cielo, tú me dirás, o si sea, hay algún sí. lugar de la Tierra. Bueno, que hay no que ver si,
1: si, la, si podría afectarle eh, la, las nubes del de, de, de Sahara, el polvo del Sahara. Bueno,
7: no sé. Eh, los temas... Eh, satelitales siempre están sujetos a, a, y esa es la debilidad, digo yo, que siempre han tenido, cuando hay mal tiempo, Alfredo, la comunicación tiende a afectarse, esa es la ventaja del, del internet, que viaja por fibra óptica, que no importa lo que suceda, ese cable está sellado, está cerrado, y por ahí pasan todos los datos, Independientemente de lo Las que estás solares
1: también afectan la comunicación.
7: Correcto. El, el internet satelital es de suma más relevancia para aquellos sitios donde no hay opciones de conectividad, inclusive en contextos de catástrofes como terremotos. Eh, Ucrania utilizó el Starlink para mantener conectada a su población tras la inmersión de Rusia. Starlink va a lanzar nuevos satélites con capacidad de conectividad por medio de un modo especializado que actuará como una torre de telefonía celular allá arriba en el espacio. Es decir, en lugar de tener las torres aquí en, 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 en la Tierra, las torres van a estar localizadas en el espacio y por ahí entonces habrá contacto o comunicación con unas celdas especiales.
1: Y ¿no? sí, allá... En lo que la Tierra gira, que creo que va a 25, no sé cuántos kilómetros por hora la Tierra, no, no me recuerdo, habrá una comunicación entre los satélites que son antenas.
7: Son antenas, exacto.
1: Eh, Starlink va a lanzar nuevos
7: satélites con capacidad eh, de servicio a Internet, que permiten este servicio a Internet satelital. Los satélites se lanzarán a través de los cohetes reutilizables. Acuérdate que los cohetes de los mos son de cartón, o sea que se reciclan. Se recoge como si fuera una caja de cartón, los vuelve y los arma y vuelve y los pone en órbita. Eh, por eso cuando se explota, eh, yo no sé si salen a buscar los pedacitos, porque la verdad es una explosión de esa magnitud. Cartón eh, triturado. Exactamente. Los planes de integrar eh, este servicio de telefonía móvil sateliza, satelital fueron anunciados el año pasado y se presentó una sociedad con la empresa estadounidense T-Mobile. Aunque se espera que en un inicio sea un servicio lento, la principal ventaja que tendrá es la cobertura que dará a zonas remotas. T-Mobile el año pasado eh, comunicó que estará disponible prácticamente en toda parte de Estados Unidos, incluyendo Hawái, Alaska, Puerto Rico y aguas territoriales. O sea que en el mar también tú vas a tener la posibilidad de comunicar. Eh, también Carlin dice que ya cuenta con diferentes socios globales que son proveedores de telefonía celular para dar acceso a este nuevo servicio. Además de T-Mobile, están Rogers en Canadá, KDDI en Japón, Opto en Australia, OneNZ en Nueva Zelanda y Sal en Suiza. Esta conoactividad satelital está cobrando más relevancia. El iPhone 14, Apple ya agregó desde el Apple pasado una función de emergencia para enviar mensajes e información vía satélite. Mientras que AST SpaceMobile anunció que había realizado la primera llamada telefónica satelital el mes pasado. De que, que atención a esto es una evolución y eso evidentemente traerá respuestas de las empresas de telefonía que no se van a quedar con los brazos cruzados y que van a defender su cancha. O sea, bueno, lo
3: pues
1: dicho, es por eso lo mismo tú no puedes parar el progreso. Eso igual que lo de la inteligencia artificial eso no es para nadie es para allá, para allá es que vamos
3: okay. el
7: sistema financiero esta noticia es muy importante los dominicanos han registrado 3.4 millones de personas que realizan sus tr su transacciones con los celulares Alfredo, más de la tercera parte de la, de la población Están usando celulares como si fuesen sucursales bancarias Ahora mismo se está previendo un crecimiento de un 22% de, con respecto a los usuarios registrados y un 80% de los activos. La digitalización ha adquirido un papel fundamental. La verdad, ya yo hago todos los pagos por ahí. Y tú quieres que te diga una cosa, Alfredo. La palabra mágica es yo te transfiero. Sí, sí, sí. Si tú sacas un cheque te cortan los ojos. Dice, no, 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 espera. Transfiéreme, tranquilo. Si tú dices, te pago en efectivo. No, 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 no. Yo no quiero contar dinero ahora. Transfiéreme. Póngalo a mi cuenta si yo no tengo que bregar con depositar ni nada de eso. Es decir, la modalidad de transferencia se ha vuelto la primera opción a la hora de pagar. Porque el dinero entra a tu cuenta, inclusive hay una opción que te cobra 100 pesos y los chelitos entran constantes y sonantes en el momento.
1: Y eso ocurre con las remesas.
7: Sí, pero lo bueno de eso es que tú tienes el, el comprobante digital que se lo mandas y te dan con un dedito para arriba o con un dedito, con un, con un cerito cerrado. Muchísimas moriquetas te hacen, pero te dan el ok. Y todo el mundo feliz. Es decir, eh, la, la banca de la República Dominicana que, eh, que implementó esto eh, ha declarado que en los bancos de servicio público eh, se ha experimentado un crecimiento muy elevado y las asociaciones de ahorro y préstamo no se quedan atrás, experimentaron un aumento de un 22% de la, de la cantidad de registrados y un 25% de activos. Eh, los bancos de ahorros y préstamos crecieron un 81% en, en, en transacciones realizadas con las aplicaciones y en el caso de los usuarios de, de registrados que ya tenían usaban la, la, la aplicación, tienen un aumento de más transacciones por el orden de un 19%. En cuanto a las aplicaciones móviles personales, su uso aumentó un 25% en los bancos móviles, un 32% en las asociaciones de ahorro y préstamos, un 56% en los bancos de ahorro y préstamo. En total, las entidades suman 3.4 millones de personas que están activas en este tipo de canal de servicio. Para finalizar, hay que tomar en cuenta, elegir su entidad financiera, eh, con la mejor aplicación. Ya la competencia, Alfredo, es eh, quién tiene la mejor interfase. O sea, hay interfaces que son, óyeme, puente roto. O sea, no hay quien pase por ahí.
1: Yo conozco sí. una del más grande y el mejor, que no sirve eh, para
7: nada. Bueno, la, la, ¿La del Banco del Estado?
1: Sí, muy mala.
7: Que hay, hay bancos que recl reclaman que son más grandes y mejor. Tú tienes que especificar.
1: Ah, bueno, no, porque el, el, el del Banco del Estado es el, todo el, mundo va a ser el primero, eso, eso, eso no se discute. Pero el, popular, el Banco banco privado ah, ya es otra cosa. ¿Oye,
7: sí, ¿Cómo bueno, maneja los cuartos del gobierno? No, pues Tú dijiste el más grande y el mejor, no dijiste si era privado o público. No,
1: Entonces, <risa> está
7: <bien. risa> ten cuidado. Está difamando ahí. Mira, la biometría ha sido un pilar financiero, Permite a las cuentas desde tu casa eh, solicitar nuevos productos, validar transacciones y ya te sale un mensaje. Convierta su cuenta en una cuenta digital, Alfredo, desde la aplicación. O sea, ya eso es una realidad. Con esto me eh, despido.
1: Eh, sí, eh, esto, esto va cerrando, no solamente el, el que no, no se use el dinero, sino ya ni siquiera los plásticos.
7: Sí. Ya, no, no, pues pronto ya los plásticos van a desaparecer porque el pago tú no vas a tener que hacerlo con el celular. Sí. Yo tengo varias tarjetas, lo que pasa es que aquí todavía no han adquirido los equipos y Apple, por ejemplo, no ha querido darle luz verde a la República Dominicana para que se pasen los pagos en algunas de las entidades. Por ejemplo, yo sé que Banco Cibao ya tiene implementado, que Banco Asociación Cibao tiene implementado el pago con el celular desde este, una tarjeta digital que aparece en la pantalla. Don Alfredo Frente ha sido un placer.
1: Señor Irvarez, hasta luego, buenas tardes, buenas noches buenos días. Ya nos vemos. Hasta luego. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias por habernos acompañado durante este programa en un país que está atosigado por eh, una educación con libros de texto con 600 faltas ortográficas con apagones semisintemáticos, con falta de, de atención en los hospitales, con me voy a callar. Mejor nos vemos la semana que viene.
2: Te acompaña La Nota 95.7
0: En solo minutos. Esto no tiene nombre. Por La Nota 95.7 Conoce de todo.
2: Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota, 95.7, conoce de todo Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7. Parí de Raful y un grupo de profesionales te acompañan cada tarde con análisis, entrevistas, comentarios y toda la actualidad nacional e internacional. Sin tacones ni corbatas, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche por la nota 95.7. Conoce de todo.
0: En La Nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En apuntes periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la Nota 95.7. Conoce de todo. Esta es la Nota 95.7. Conoce de todo. <risa> En esto no tiene nombre. Saludamos a todos los que sintonizan con nosotros. Gracias por estar ahí. Su audiencia es muy valorada por este equipo compuesto por quienes les habla, Miralba Ruiz, el señor Roberto Cavada y Ariel Manzanillo, que está con nosotros y a quien saludamos y damos las buenas tardes.
5: Miralba, buenas tardes. Buenas tardes también a los que nos escuchan a través de la nota 95.7 y a través de los diferentes medios. Eh, tantos visuales como para escucharnos, que son las redes sociales de Esto No Tiene Nombre, arroba NTN Radio. Usted puede también vernos a través de YouTube y, como no, nuestra gente de la diáspora en los Estados Unidos a través de TV Quisqueya en el 1027 y Dish Latino para toda la Unión Americana. Para ellos, muy buenas tardes. Miralba eh, condenaron ya a varios de los policías de la muerte de de la pareja de esposos, no sé si... Wow,
0: lo, ¡Lo recuerdo!
5: Sí, que fueron eh, tiroteados por una patrulla de la policía en las proximidades de Villa Gracia cuando esta pareja salía de un culto evangélico. ¡Ay, eh, lo
0: recuerdo! ¡Muy sí, triste!
5: Sí, pues fue condenado eh, el capitán Mariñez y un raso de, de esa institución a 20 años de prisión. Las demás condenas todavía mm. no las he visto pero se supone, y eso es lo que dice el expediente, que estos son los principales implicados en este hecho, porque uno dio la orden y el otro pues la ejecutó. Eh, se presume, y es lo que dice el informe policial, que esta patrulla estaba estacionada esperando un vehículo con las mismas características del vehículo que manejaba esta pareja de esposos y que eh, supuestamente estaban fuertemente armados las personas que iban en este vehículo. Pues los policías en un retén, que hicieron un retén, para esperar este vehículo que supuestamente había cometido varios atracos en Villa Altagracia y específicamente había robado una pasola, supuestamente. Eso es lo que dice el parte policial. Entonces, eh, en ese retén, cuando vieron el vehículo, sin mediar palabras, pues la emprendieron a tiros. Habían cuatro personas en el vehículo, pero solamente fallecieron dos, que eran los dos que viajaban adelante, el, la, la pareja de esposos específicamente. No sé si tú no recuerdas señor. también que el padre de la joven, pues eh, incluso eh, estaba planificando un atentado contra estos policías porque eh, había incurrido en el contrabando de armas de fuego y está detenido lamentablemente por este caso. Pero esto es un capítulo, un capítulo que, que va cerrándose eh, poco a poco. El hecho va a quedar ahí. No hay forma de que este hecho... Pues se le quita de la mente a uno, es igual que el niño aquel, José Rafael Llena Jaibar, que se mantiene siempre, pues, en, en siempre se, se mantiene en constante pensamiento cada vez que sucede un hecho similar a este. Eh, es lamentable que sucedan este tipo de cosas. Entiendo que la policía, aunque eh, son miembros de, de esa institución los que eh, hicieron el hecho, la policía no es la culpable, porque la policía no puede estar dentro de la mente de cada policía para saber qué va a hacer y qué no va a hacer. Lo que sí se demostró es que el uso de la fuerza fue desproporcional porque aún fuesen un grupo de delincuentes que viajaran en el carro, siempre hay un procedimiento para salvaguardar la vida. Lo último que se hace, eh, y yo creo fue desproporcional, porque aún fuesen un grupo de delincuentes que viajaran en el carro, siempre hay un procedimiento para salvaguardar la vida. Lo último que se que viajaran en el carro, Siempre hay un procedimiento para salvaguardar la vida, un procedimiento para salvaguardar la vida, lo que hace.